0: Olá amigos, aqui é Felipe Cavalcante e esse é o podcast do Somos Cidade, o um movimento daqueles que transformam a teoria em prática, divulgando no Brasil as melhores técnicas do urbanismo mundial. Oi, turma, tudo bem com vocês? A gente está aqui hoje com meus amigos Zé Matheus e Felipe Moleta. Felipe, que era gaúcho e a partir dessa semana está. Flo... Como é o nome de quem mora em Floripa, Felipe? é Napolitano? <risos> não tem aprender... direito
1: ainda. Você vai eu aprender rapidinho. Tempo para aprender.
0: <risos> Pessoal, eu. O Felipe e e o Zé Matheus são da da HabitaSul, da HabitaSul, empresa muito tradicional no Brasil, é a empresa que desenvolveu a Jurerê Internacional em Florianópolis, e hoje a gente vai ouvir um pouquinho mais não só da história né, da da, da empresa, da HabitaSul, de Jurerê, né, que sempre chama muita atenção todo mundo, mas também os planos aí de futuro, né? Então, queria dar as boas-vindas para vocês dois, sejam muito bem-vindos, tá? E aí eu queria começar perguntando ao Felipe, porque o Felipe está aí que há, uns, há mais de 30 anos, se eu não me engano, né, Felipe? E, na HabitaSul. Aí, Felipe, eu queria que você explicasse, todo mundo que, que, que vai para o Rio Grande do Sul é, é, fica sabendo que a HabitaSul tem uma história muito mais antiga, né? É, fala para a gente um pouquinho aí como é que surgiu a HabitaSul? A Qual era
1: um né, negócio raiz dela lá atrás, cara. Ah, conto sim. Primeiro, é um prazer falar contigo, Felipe, junto com o Matheus, mais ainda aqui. Fica muito legal essa conversa, né? É, e, e eu, eu realmente, eu, eu já faço parte do grupo aqui há 30, mais de 37 anos, né? É, ingressei ainda, moleque, lá na década de 80. E com um objetivo... É, Completamente diferente, assim, do que eu faço hoje na empresa, né? Hoje, nessa função de diretor de desenvolvimentos imobiliários, naquela época nem se falava isso, né? A empresa, naquele momento, tinha, inclusive, um banco junto, né? É, na sua estrutura. Então, era uma grande empresa de poupança. Depois veio o banco habitasujo Sujo. E a, a missão, naquela época, além de ter a caderneta de poupança tradicional dos clientes, né? Era uma empresa financiadora, ela era uma gestora é, de repassadora de créditos do antigo sistema financeiro da Habitação. Então o Sul emprestava o dinheiro para esses construtores né, é, desenvolverem empreendimentos imobiliários, loteamentos, basicamente, né, é, num volume maior assim de escala. Então era o que acontecia naquela época. Então nós, o Habita-Sul, o, 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 o construtor e construtor incorporador tomavam um dinheiro na HabitaSul, é, hipotecava a área que ele estava prendendo, ou prédios, ou algo desse tipo, né, ou a construção, assim, e ficava devendo para a empresa, que passava a ser a empresa HabitaSul Crédito Imobiliário, que é uma empresa que até não existe mais hoje, né ela era uma... A, 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 emprestava o dinheiro e ficava como credora hipotecária dos créditos dessas construtoras. Então, ajudou a desenvolver muitos empreendimentos em larga escala. Então, quando a gente até circulamos né, é, é, lá pelo Rio Grande do Sul contigo, pude acompanhar vários desses empreendimentos aí que a empresa, ao longo do tempo, é, ajudou a desenvolver. Né? É, e teve um momento da história em que, é, esses, é, lá naquele período em que o BNH, né, no governo do Collor ainda, que o, o BNH entra num processo de falência, né, de uma crise absoluta e até vai à sua extinção. Esses credores hipotecários ficaram com muita dificuldade para honrar os seus é, o pagamento desses créditos, né? Então a Vitacur tinha lá milhares de créditos e áreas e esses construtores que não conseguiam mais empreender por, por falta de crédito e eles tinham áreas para desenvolver, estavam lotados de grandes áreas para desenvolver. Então Uh, durante um bom tempo ainda houve uma negociação com a empresa. né? Em 97, a Sul passa por uma transformação e aí cria a HabitaSul Desenvolvimentos Imobiliários, que é essa origem, a né? empresa originária do desenvolvimento. É, em Santa Catarina já existia desde a década de 80 a HabitaSul Empreendimentos Imobiliários, que desenvolvia desenvolvia Jurerê, né? mais do Sul. Então, esta HabitaSul Desenvolvimentos, ela recebe áreas em pagamento desses credores hipotecários e passa a ter um enorme land bank que é o nosso é, desenvolvimento imobiliário raiz, né? Ele vem dessa origem né, e dali para frente começa a desenvolver empreendimentos diretos. O Jurerê tem uma história um pouco diferente, né? O Jurerê já nasce na década de 80 como Jurele, né? Ele, ele é, dá para dizer que ele não tem uma afetação direta assim desse movimento do crédito imobiliário. É uma área que foi adquirida. Matheus vai obviamente, explorar um pouco mais o tema, né? mas é uma área de aquisição para desenvolvimento imobiliário. né? E passa por todo esse ciclo aí, desses 40 anos de história, e nos traz até onde chegamos. Então, a Habita Sul Desenvolvimentos, que nasce para receber essas áreas no Rio Grande do Sul, passa a ser a desenvolvedora, ela tem o seu objeto social e estudo. né? E a Habita-Sul Empreendimentos Imobiliários, em Santa Catarina, desenvolvendo todo o jureirê que a gente conhece e até hoje. Então, numa passada muito rápida da história, né? Foi essa a origem e que nos trouxe até aqui hoje para desenvolver isso tudo que ainda, né, nós temos de, de área disponível aí cara, Felipe. Ô, Matheus,
0: aí eu, só que ele tem, a, a habitação tem outro braço ainda, né, cara, que é a Irani, né, de onde você veio, né, eu queria que você misturasse um pouco aí, como é essa sua história, que você veio da, da indústria, né, para o desenvolvimento imobiliário, né, e, e o que é a Irani aí, para, para quem está nos ouvindo entender melhor.
2: Legal, Felipe, da mesma forma, é um prazerzão estar aqui com vocês, com todo mundo que está nos ouvindo, o podcast que é um sucesso e é super importante aí para o para o desenvolvimento imobiliário, acho que troca de uma forma leve experiências de grandes empresas, de grandes empreendedores, desse negócio que é que faz parte do sonho da vida das pessoas. Ah, exatamente, eu vi da, da área industrial, do braço, desse braço industrial da Abitaçu, lá no, no início da década de 90, a Abitaçu adquiriu a celulose iraní, então, chamada assim na época, é, localizada no, no oeste de Santa Catarina, é, e a Bitaçu, como, aí como proprietária da Ireni, foi desenvolvendo, aprimorando o seu modelo de gestão. A Ireni já era uma empresa de capital aberto na época, é, mas isso foi, foi sendo desenvolvido, foi sendo aprimorado cada vez mais. É, tanto é que no ano passado a empresa abriu um pouco mais o seu leque, enfim, realmente entrando com os dois pés... É, no, no capital aberto, na B3, enfim, com mais alto nível de governança é, e com um free float é, considerável para o modelo de negócio que ela, que ela tem. A Elenic produz papel e papelão do lado. É, há cerca de três anos atrás a empresa tirou o celulose do seu nome. Apesar de produzir celulose, ela produz apenas para consumo de, de, de celulose no mercado. Mas a Irani é uma empresa de 80 anos, né, que, que no, de, desde o início do, da década de 90 para cá é, está no, no guarda-chuva da Habitat A Habitat detém em torno de 60, 60 e poucos por cento da, da Irani é, e é uma empresa que vem, que vem é, performando muito bem, é uma das principais empresas do mercado, é a terceira é, empresa é, do ranking é, do setor. É, tanto de, de papel para embalagem, quanto papelão quanto no mercado do papelão do lado. É, e eu estive na Irani por 10 anos, é, como passei por algumas áreas é, contínua, gestão industrial, e por último é, numa área de marketing é, e de estratégia. Quando eu comecei a me conectar com a Bita a Irene fez um uma aproximação maior da gestão da HabitaSul em 2019, quando o Sérgio Ribas, o presidente até então apenas da Irani, também assumiu a HabitaSul. É... E nós fizemos um trabalho jun... em conjunto de planejamento estratégico em 2019, e ao final desse período o Sérgio me convidou para vir assumir essa função é... de diretoria de negócios, é... Congregando, tendo uma versão é, conjunta de todos os negócios da Habita sul daqueles do guarda-chuva específico da sul, nós os quais nós dividimos em três, é, em três principais grupos. É, a, a, os negócios renováveis, aqueles que têm receitas recorrentes, né, como nós, nós temos diversos ativos comerciais, é, os quais nós também administramos, então geramos a é, renda nessas duas pontas, nós temos um sistema de, é, de abastecimento de água e esgoto aqui de Jureira Internacional, que também nós, é, que é uma receita renovável, nós administramos dois, dois hotéis aqui de Jureira Internacional, o Jurebit Village eu e o Campanário, e no Rio Grande do Sul temos é, o Vale da Ferradura, né, com um equipamento espetacular, que é o Sky Glass, que realmente tem sido uma, um sucesso muito grande, é, temos a parceria no Laje de Pedra, que, que se renovou né, com, com um grande negócio hoteleiro aí que chamou bastante atenção no último ano de 2021. Então esse é o, é o grupo de negócios imobili- é, é, renováveis, nós temos é, os negócios é, imobiliários Santa Catarina e Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina em torno de 500 hectares próprios para desenvolvimento é, e, e no Rio Grande do Sul aproximadamente da, da mesma a, a, mesma monta é, mais no Rio Grande do Sul espalhados aí por a, a grande região metropolitana de Porto Alegre, Canela é, e alguma coisa no litoral. É, então esses são os negócios que estão na, na minha gestão. O terceiro braço industrial não, não fica na minha no meu escopo. É, então esse é o, o e hoje nós com essa visão nós temos conseguido ter um pouco de objetividade, produtividade é, e, e obviamente é, bebendo de tudo aquilo que foi construído no passado, né, de toda toda a história da empresa que trouxe a empresa até aqui, é, Júriere completou é, em 2020 40 anos da Internacional, então é, foi um marco para a empresa, né, de uma de uma história de muita de muita luta, de muita crença no, no nosso posicionamento e a gente sabe que que isso é, repercutiu muito, teve bastante é, repercussão nacional, né, internacional, inclusive, é, tornando o lugar realmente um, um lugar onde as pessoas querem é, querem e querem morar, né, onde é um, um lugar de de onde as duas essas verdade, duas é, 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 é muito
0: desejado, é, né, cara? é, é muito <risos> desejado, né? É verdade. Agora, o Matheus, é, pensando, é cara, qual foi o seu mandato? Assim? você foi, você foi com qual mandato para ir para para
2: a Bitaçu? Qual é o objetivo da sua entrada aí? Cara? O objetivo de, de pegar toda a história ali, da história construída até aqui, né, Tanto no Rio Grande do Sul quanto Santa Catarina, é, dar sequência nesse legado é, já construído mas também trazer um pouco do modelo de gestão que nós tínhamos na Erani, com práticas de gestão, tanto de gestão de pessoas quanto de gestão de processos, dando um pouquinho mais da cara de de técnica né, para alguns temas super importantes. né, Nós temos aqui em Jurede, por exemplo, o E.A. Rima, que faz parte de um... de de um compromisso assumido no passado, que é um ERM que está em conclusão e que nós conseguimos dar bastante celeridade técnica a ele. Então, o meu objetivo foi de dar um olhado único para todos os negócios, nas tomadas de decisão, olhando para os renováveis e para os negócios imobiliários, mas tendo uma visão conjunta do todo, É, e de dar objetividade, seriedade, gestão de pessoas, trazer a turma realmente de uma forma bem é, engajada. É, sempre houve muito comprometimento em todo mundo que trabalhou aqui dentro, mas a gente queria dar esse, esse ar um pouco mais novo de gestão para a Bitaçu.
0: Bacana. Cara, vou voltar agora para o Felipe, né, que ele estava baseado em Porto Alegre, ali no Rio Grande do Sul, Cara, teve duas operações aí que, que bem bacanas que fizeram, acho que se foi ano passado, retrasado. Um que o, o Matheus é, citou aí rapidamente foi o Laje de Pedra, né? E a outra foi o, o Sky. Aí eu queria, cara, que você explicasse melhor, por exemplo, eu tenho curiosidade de saber. O Laje de Pedra está sendo anunciado como o Hotel Kempinski, né? Que é um baita cinco estrela internacional, é também um empreendimento de propriedade de alto luxo, né, que é uma coisa nova aí no mercado. Eu queria entender o que é está que sendo proposto por Laje de Pedra, e para quem não, não conhece o Laje de Pedra, que, quem está ouvindo a gente aí, o Laje de Pedra é um hotel icônico lá no, no Rio Grande do Sul, tá, é, 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 é situado lá em Canela. E, e todo mundo lá do sul conhece, e, então eu queria saber, do lado do, do, do Laje de Pedra, qual é a ideia e qual é o papel de vocês vai e do lado da, do Sky, o que é esse Sky? Eu mesmo fui lá, achei fantástico, né? isso foi uma coisa pontual, oportunística lá, é, ou, ou vocês pensam em fazer outras, outras ações na área de entretenimento? Ah,
1: tranquilo. Vamos falar sobre o Laje, né? O Laje é um empreendimento que ficou na história aqui da da sul é, e ele nasceu como na pré-operação em 1978 né? então o Dr Pérez Zdruck ele, ele sempre conta uma história diz assim, Canela ela é ela existe antes e depois do Laje de Pedra porque ele ele veio como um empreendimento né hoteleiro inserido num loteamento de alto padrão né é, então, ele dá para dizer assim, usar a palavra âncora, né, para desenvolver todo um loteamento que existe hoje lá. Aliás, quando se fala em modelos de loteamento bem-sucedidos, né, e de alto padrão, como a gente costuma falar nas rodas do dia a dia, o Parque Laje de Pedra é um loteamento modelo. E de uma época em que se não discutia o novo urbanismo, não se discutia muito dessas coisas. né. E ele nasce com todo esse caráter assim com a, é, é, o apelo é, muito ligado à natureza, o que hoje é um diferencial de mercado espetacular. né? Então isso já existe desde década de 80, né? onde o Laje entra como um equipamento hoteleiro clássico né? que operou e, e, e a história conta assim, né? o, os episódios espetaculares do Hotel Laje de Pedra, que certamente ajudaram muito no desenvolvimento da cidade como um todo e da Serra Gaúcha, né? dá para dá ir adiante nisso. É, e o que aconteceu? O Laje ele careceu, do, do, nos, na última década especial, né? de uma grande reforma. Ele precisava passar por um retrofit completo. Né? Mas as condições, é, a conjugação de fatores, né? estrutura, mais cenário econômico, é, eles não permitiam que isso acontecesse. Então já era um equipamento que durante um tempo ele vinha com uma dificuldade financeira enorme. E a primeira inspiração da empresa foi assim, vender, mas não simplesmente vender, é, colocar esse ativo no mercado, mas que de alguma forma conseguisse levar essa história do laje de pedra adiante com tudo aquilo ou preservando aquilo que fosse possível, de toda essa história glamurosa do hotel, que teve uma participação né, fantástica no desenvolvimento do destino turístico lá. E ele teve na prateleira de vendas por um tempo, até que, em algum momento, né num trabalho espetacular aqui, conduzido pelo Sérgio, especialmente, né e, e com o envolvimento de toda a diretoria, nós encontramos um parceiro comercial, que é o Paim Kelma, é né, junto com o, o Zé Ernesto, da BSH e eles começou a construir uma parceria. O início foi um modelo de multipropriedade. Então, quando o Laje aparecia no mercado de venda, nós fomos muito assediados por empresas querendo transformar no multipropriedade pura e simplesmente, né, na ideia da exploração de mercado, de ganhar o dinheiro fácil, como é, é, o multipropriedade tem, né, ou teve essa característica de multiplicação do dinheiro de um jeito muito rápido, né? quase inacreditável como isso acontecia, né, no, no mercado é, imobiliário e, e a rentabilidade que ele trazia. Mas a conjugação de fatores positivas nesse caso, ela veio com um baita parceiro que trouxe os seus parceiros para o negócio né? e aí vem o Kempinski que como a referência, né? que vai ser o operador hoteleiro. Mas a, a sensibilidade desse novo time, né? a operação se deu como uma compra e venda, onde a Habitat ficou parceira num percentual, então é sócia nesta sociedade, né, é, para lograr êxito lá nos, nos nas vendas, nos recebimentos futuros. Mas a, a o grande a grande sacada aqui, Felipe, foi é, ter é, é, os caminhos terem se encontrados de parceiros tão, eu vou dizer assim especiais e assim que eu, que eu lido nessa relação com eles, né. Eles tiveram a sensibilidade de trazer a história do Laje de pedra, né, contar essa história, né trouxeram de novo ao tempo moderno, estão recontando essa história e criaram, inclusive, nesse novo ambiente, um memorial do Laje de Pedro, contando e remontando essa história, ou seja, e, e esse é um fator fundamental, assim, que é, acabou contribuindo demais para que o negócio acontecesse, né? É, eles tiveram esse, é, é, eu já usei o termo sensibilidade algumas vezes, mas foi isso, né? A sensibilidade de poder é, trazer a história tão legal E o legado tão bacana que né, a família Druck especialmente trouxe para esse processo e que está materializado lá com essa reforma espetacular. Então, o o laje de pedra será um grande complexo né, hoteleiro de seis estrelas, né, de altíssimo padrão. Então, eu diria de novo, a história aqui está trazendo um novo movimento Mas, de novo, como lá no passado teve o antes e o depois do laje, agora nós vamos ter de novo o antes e o depois do laje se repetindo né, 50 anos depois. Fantástico, né? Então a gente vai ver uma nova era, assim, em Canela a partir desse empreendimento. O Vale da Ferradura, ele já vem numa pegada um pouco diferente, né? Canela tem, sabidamente, o seu slogan, né? Pelo apelo todo natural, né? O Parque da Ferradura é um ativo da empresa de muito tempo e ele foi explorado por muito tempo apenas pelas suas características naturais. Então existia, né, no passado, lá uma bilheteria... Entra no mudo aí, Felipe. Desculpa, cortou aqui. É, então existia uma bilheteria onde a, o, a receita era permitir o acesso de pessoas De novo. Desculpa, deixou uma ligação aqui. Então, permitir o acesso das pessoas para curtir as belezas naturais, né, os coatizos, as trilhas e tal. Mas ali, naquela região, e nós tínhamos uma dificuldade de acesso, umas questões estruturais, né? mas Canela se notabiliza por um destino de entretenimento. E essa ideia né com esse parceiro veio, ele já tinha tentado em algum outro momento né, implementar um, um parque diferente no local, mas de novo os fatores conspiraram a favor e nós conseguimos montar essa parceria. A área lá é um pouco diferente, não foi venda, a área está arrendada por 50 anos para esse parceiro, é, que trouxe esse né, equipamento absolutamente Dá para dizer inédito, né? Para é a região, bacana. pelo menos. Muito legal. E, assim, uma notícia bacana para dar. É, nós tínhamos uma expectativa de movimento lá, que era ainda só uma expectativa ao longo do tempo, né? E nós estamos fechando lá uma visitação agora, no mês de dezembro, janeiro, de duas mil pessoas dia. É fantástico.
0: O que é que dizia lá no, no, no planejamento inicial, no business plan inicial?
1: Se eu te disser que qual nós tínhamos era só, uma... Qual é o cenário
0: otimista que tinha?
1: Eu, eu Falando em financeiro, assim, nós tínhamos uma receita né, é, projetada é, de receber no mínimo 360 mil reais no ano. No ano. Garantido no negócio como sendo o negócio, sabe? Assim, 360 no ano para que desse é, é, condições do, né, do, do próprio negócio criar corpo lá. O 360 hoje acontece no mês, né? Dizer, que aconteceu logo no primeiro mês, quer dizer, é, foi fantástico assim porque a proposta do brinquedo e eles seguiram é, o desenvolvedor disso que é a empresa chamada Volare né, ela desenvolveu toda uma metodologia inédita para o local, aí sim isso o ineditismo veio com a construção o projeto, a estruturação tem uma obra de engenharia fantástica instalada naquele lugar que vale visitar só pela engenharia o brinquedo acaba entrando na carona como um negócio é, fantástico assim né é, então assim, para ter uma ideia tem uma et construída embaixo de tudo aquilo que opera regularmente todos os dias quer dizer, o nível de excelência que se teve cuidado e com tudo isso tem uma obra fantástica de engenharia instalada lá e foi necessário deslocar uma árvore de local incrível né, então a qualificação do projeto que foi instalada lá é fantástica. então nós temos essa parceria como né, proprietários da área e, e, e um contrato de 50 anos e em termos de expansão, é, já há uma ideia. Nós já estamos discutindo uma ampliação desse contrato para inserção de mais alguns atrativos no lugar, porque é, o retorno do investimento aconteceu de um jeito tão rápido que já permite ampliar as etapas seguintes, né? É, com novos equipamentos lá e teremos novidades aí. É, Não é sei boa, se cara. esse ano, acho que o ano que vem já teremos alguns novos atrativos lá. Show de bola, né? Quando a gente
0: dá uma, uma tacada dentro dessa aí, né? Quando, ataca, quando dá certo, é bom demais. Agora, Matheus, cara, e vamos falar de jurerê, né? Jurerê, muita gente tem curiosidade sobre, sobre jurerê. Eu sei que você não estava aí na época da Constituição, mas, obviamente, você, você conhece né, a história. É, fala aí, eu queria entender o seguinte, assim, né, como é que jurerê Internacional se tornou jurerê Internacional, cara? É, foi o que? Foi planejado, teve algum atributo especial, ou, ou, é, ou não, a coisa acontecer e vocês pegaram carona na onda. Porque, assim, hoje eu acho que sim, é. em termos de empreendimento de alto padrão assim no Brasil, se não for maior, se assim, não consigo me lembrar o, o que tem, a marca mais forte.
2: É, eu acho que atingiu realmente os objetivos, ou superaram os objetivos iniciais, lá né, dos anos 80. O, os... Os desenvolvedores iniciais, né, doutor Péricles e o doutor Eurito, os irmãos é, Druk, né, que inicialmente vieram para o desenvolvimento aqui, imaginaram a é, Jureira Internacional como um lugar realmente que, que carregasse, que guardasse primeiro características locais, mas que trouxesse é, características de urbanização de outros lugares do mundo, né, principalmente a época que eles conheciam Miami, né, o desenvolvimento daquela região, e até pelas... É, pela, pelo que se conhecia do meio ambiente na, na década de 80, o primeiro Masterplan contemplava campo de golfe, marina, dentro do próprio empreendimento, né? é, lembrando um pouquinho a região ali de, de Miami, Fort Lauderdale e outras, então essa era, essa era, era aquilo que se vislumbrava, né? e o plan e o próprio entendimento do Master Plan, o entendimento, e as, as legislações, né, com o avanço, com o passar do tempo, foi se entendendo qual era o, o, o caminho que o Jurerê deveria trilhar né, de ocupação. É, e a ocupação de 250 hectares, que é o que nós temos implantado hoje, é, se deu principalmente a partir dos anos 90, ah, e, e, com essa, é, e com essa expansão e com um plano diretor próprio. Eu acho que isso foi muito importante, assim a, a construção de uma centralidade que, que conseguisse organizar é, toda a parte comercial do bairro. É uma centralidade de, que hoje tem em torno de 5 mil metros quadrados de ABL, que se tornou um, um, um lugar espetacular, reconhecido nesse ano pela imprensa como o melhor lugar para se estar em Florianópolis hoje, o Open Shopping, né, que é um mall aberto. É, onde tem atividades culturais isso sempre foi um, um, um eixo condutor da, da, desse, dessa centralidade é, eu acho que as características também desse, desse plano diretor próprio né, com, com recurso, com afastamento com, é, é, dando foco à permeabilidade, à sustentabilidade é, principalmente voltada a, ao recurso hídrico Aqui numa ilha, isso é muito sensível, né? Florianópolis tem uma restrição bastante considerável de, de uh, abundância de, de água. Então, esse foi, essa foi uma premissa, esse, esse empreendimento se desenvolveu é, com a, a, o parâmetro de consumo de um para um, quer dizer, eu consumo aquilo que o próprio ambiente me, me oferece. É, nós hoje trabalhamos com 90% da água é, captada da chuva e tratada, obviamente, e redistribuída, é, e 10% restantes são captados por ponteiras, é, todas respeitando legislação e entrega uma qualidade muito superior à a, a, a média nacional, a gente acompanha e é fiscalizado. É, então, eu acho que essas características foram dando à juridinha internacional, primeiro, uma uma qualidade de vida, né, um, um respeito à natureza, respeito à sustentabilidade. E aí, em determinado momento, essas características começaram a chamar a atenção do entretenimento, do lazer, né, que, que foi muito importante ali no início dos anos 2000. É, a, o Masterplan e, e o loteamento planejou é, seis é, postos de praia, seis beach clubs aqui para a jureira internacional, dos quais cinco foram implantados. E os beat clubs tiveram seu papel muito importante, né? como como um um clube de praia, né? servindo praia, mas também tendo o entretenimento, o lazer, a a música, né? também oferecendo aí, e isso acabou se expandindo, teve expansão nacional e até internacional, contribuindo muito para o turismo de Florianópolis, né, colocando contribuindo para colocar Florianópolis no mapa. Então, eu acho que essa trajetória de qualidade de vida, é, do bem viver aqui, é uma delícia morar aqui, você poder ter desfrutado de tudo isso, né, num bairro aberto, é, onde você não, é, convive com, com, com o ambiente, né, com a cidade, é, e aí você tem um entretenimento aqui também de alto nível, gastronomia também de alto padrão, É é muito frequente você encontrar pessoas que fazem bate-volta de São Paulo, vem para cá fim de semana, é né, uma hora de voo. Então, eu acho que tudo isso contribuiu para que Júria Internacional atingisse esse status e que hoje nós passamos... Para uma nova fase, que você sabe né, que a gente está trabalhando Eu vou a marca. Falar Já
0: dela. Eu
2: queria só, <risos> deixa, é,
0: perguntar uma coisa para você, Matheus. Você falou uma coisa muito interessante agora, né, que é um bairro aberto. Né? E, e assim, sempre há uma crítica muito grande né, de, da academia em relação a, a condomínios fechados e é uma percepção da sociedade de que você tem que ter muro para ter segurança na. na na, no seu empreendimento. Né? Eu até estou vendo alguns empreendimentos começando a ser lançados agora abertos, inclusive teve um agora em, aí em Porto Belo, né, Santa Catarina, que ele lançou aberto, né, o, o Viva Park, e ele dizia como exemplo, não, pessoal, é seguro, veja lá, Jurelê, né, tudo aberto também. É, cara, é seguro mesmo aí, assim, qual, qual é a situação em relação à segurança? Porque não só é um empreendimento aberto, totalmente ligado à cidade, com as casas também não tem muro, não é isso? Como é, como é, é isso. o histórico de vocês com segurança? É um problema aí ou não?
2: Não, não é um problema, ele é um assunto tratado diariamente, é, nós temos, é, eu acho que primeiro, desde a implantação, o papel da associação, papel muito importante aqui contribuindo. A associação ajuda a organizar a segurança do bairro com os seus prestadores de serviço. A própria Sul também, nós também temos. É uma é, área, mas eu acho que é, é a. É um pouco da teoria da, da, da janela, das janelas quebradas, né? É manutenção, manutenção da grama cortada, da guia pintada é, e, e o olhar, né? São, são muitos grupos, além da associação, além da Britaçu também tem sua, sua iniciativa de gestão de zeladoria, os próprios grupos e aí eu tô, faço parte de um grupo aqui de vizinhos é, é, uma, é uma atuação coletiva né é, esses grupos de, de amigos de vizinhos que também são coordenados pela polícia militar são incentivados pela polícia militar então então um ajuda o outro é, então essas iniciativas dão esse essa esse ar de coletividade e essa segurança né obviamente tem tecnologia envolvida também você tem câmeras por todo todo o bairro câmeras conectadas ao sistema da polícia militar é, e aí ó, Pra, entrando um pouquinho no assunto da Polícia Militar, nós temos uma relação muito próxima com o 21º é, 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 comando, comando no norte da ilha. É, e a gente aí tem o acompanhamento de estatística, ele é... São muito baixos mesmo de, de, de furto, de roubo. É, e Então, isso contribui muito, faz com que a... a essa segurança é, permaneça, né, esse senso deixa todo mundo bastante tranquilo.
0: Bacana. Agora, eu comecei o nosso papo aqui brincando com o Felipe, né? dizendo que o Felipe agora está tá indo morar em Floripa. né? E, e eu queria saber de você, Felipe, o que é que você está indo fazer aí, cara? Eu tenho uma leve impressão de que tem a ver com, com a expansão aí da do, dos negócios.
1: É bom nas nossa estrutura aqui Felipe de empresa é, o desenvolvimento imobiliário é, até então né o desenvolvimento imobiliário do Rio Grande do Sul eles é, atuavam de forma independente né é, e até justificado sim porque é, o volume de é, áreas e municípios que nós tínhamos para e até as diferenças né, de tipo, de tipologia, de empreendimentos, é, que nós temos no Rio Grande do Sul, eles absorviam bastante, né, é, de uma estrutura de desenvolvimento imobiliário com características completamente diferentes. São oito municípios, né, na, na em Porto Alegre, Grande Porto Alegre, mais Litoral e Serra. Então isso consumiu uma demanda. Enorme. Nos últimos três anos, né, eu, eu passei a, a atuar no desenvolvimento imobiliário. É, no Rio Grande do Sul, no final de 17, início de 18. Então é uma jornada relativamente curta. né Eu tinha, Ocupava outras funções na companhia. antes E ali nós tínhamos um desafio enorme, que era, pelo que fosse possível, colocar projeto para rodar e desenvolver, fazer áreas que não tivessem, Isso, inclusive com todo do nosso planejamento estratégico lá, é o seguinte, áreas não rentáveis, tem que ser, de alguma forma, dar um destino para elas e deixar de consumir essa energia é, que nos absorvia, tirando o foco do desenvolvimento imobiliário, da elaboração e desenvolvimento de projetos, licenciamentos, etc. Nós chegamos numa posição no final do ano passado é, de relativo conforto, né? Porque conseguimos endereçar uma série de é, novos é, encaminhamentos para essas áreas, né? E aí está o exemplo, né? falamos do laje, falamos do ferradura, nós estamos desenvolvendo um, um urbanístico no Vale da Ferradura, na área remanescente, nós estamos falando de uma área de mais de 300 hectares, o ferradura ocupa um pedacinho, o, o Sky Glass ocupa um pedacinho, mas tem toda uma área de entorno é, carente de um projeto. Então nós estamos hoje andando com o urbanístico lá, é, com iniciativas também no litoral e nas áreas que nós tínhamos de movimento, ou elas estão em algum tipo de parceria, ou agora com com alguma destinação. Então, chegou o momento, e e aí foi uma avaliação da diretoria, né, especialmente aqui comandada, a nossa diretoria de negócios comandada pelo Matheus, entendeu que nós poderíamos já fazer uma aproximação né, desses dois estados trabalhando de forma desconectada, mas tem uma estrutura de desenvolvimento imobiliário única dentro da companhia, né? É, o que faz todo sentido, porque né? e aí tem algumas características técnicas assim, acho que vale a pena citar, né? A primeira assim que o, o fato de ter no Rio Grande do Sul resolvido tantas questões fundiárias, né? Tantas questões registrais, tantas questões de regularização, nós criamos uma expertise de é, é resolver problemas, assim, que são inerentes do desenvolvimento imobiliário, já visto aí o tempo que se demora para conseguir aprovar projeto. Nós temos um projeto em Porto Alegre que está há 18 anos tramitando, tá né? E ainda vamos passar por um, um turno de mais cinco aí para chegar num produto. Quer dizer, é, é, é normal, e a gente está né, todos os dias discutindo isso nos nossos grupos aí, que a quantidade de problemas que surge ao longo do tempo, né? Então... Passada essa etapa que se conseguiu encaminhar muitas coisas, né, e essa carência de dar um foco também para as áreas futuras do Jurirê, veio num direcionamento estratégico de poder ter uma diretoria única, né, o um encaminhamento. Os desafios aqui não são pequenos também, né, o Mateus citou aí a Rima como exemplo, é, a ilha tem, né, Santa Catarina como um todo, mas a ilha especialmente tem questões muito severas na né, questão de licenciamento ambiental. Tem aqui né, uma afetação enorme do, do judiciário em tudo, né, a gente está vivendo agora aqui exatamente a discussão do plano diretor, com enormes discussões, que também não deixa de ser é, inerente ao desenvolvimento imobiliário, mas aqui um pouco mais sensível pelas condicionantes ambientais, né pela característica da região, é uma ilha afinal de contas, né? É, mas na sua bem bem, não só a Ilha não, viu Felipe.
0: É. O Floripa, Floripa tem a tem a fama de ter o ministério público mais atuante do Brasil e, e a população mais NIMBY, né? Mais contrária ao desenvolvimento, né? Então, ah, então realmente não é, é fácil não, meu amigo, vocês desenvolverem aí na ilha, não só vocês, qualquer um, né? Que há uma cultura, né, contra o desenvolvimento
1: muito forte, né? Exatamente. Então, como a gente, muitos dos que vão escutar depois o nosso podcast aqui é vão é, vão se identificar muito com isso que a gente está falando, é fácil né, de, de colocar essas questões. Então, esse, nesse novo direcionamento, tem aqui é, um novo desafio, eu estou muito feliz, assim curioso, ansioso de todos os movimentos, porque nós temos bastante coisas aqui que eu vou, acho que eu vou poder ajudar bastante. né e, e Mas eu tô no, eu tô, tenho falado isso, eu estou no momento de sabático de aprendizado aí. Ah, então, no começo é isso. No começo é ouvir e aprender Eu estou com um
0: ótimo mestre aí. <risos> Bacana. Matheus, cara, me fala aí dessa, desses planos de expansão. A gente já conversou bastante, né, cara? Estive aí na reunião com vocês. E, e, mas fala aí a turma, o que é que você já pode dizer aí? quais são os planos, assim, como o Felipe falou, né, vocês tiveram um 2021 bacana, né, um 2021 muito de virada de, de chave, né, assim, deixou muita coisa, resolveu muita pendência e, e meio que estão se sentindo livre para voar, né, cara, e aí, o apetite é, é esse mesmo, já tomaram a decisão, vão, 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 vão expandir, qual, qual a ideia, cara?
2: É esse mesmo, é o sentimento, e não só o sentimento, mas já os nossos atos e, e concretudes já, já estão saindo do papel. Né? Esse movimento de junção de, de, do Rio Grande do Sul aqui com, com Santa Catarina da Sul é um deles, mas também já estamos buscando um profissional de mercado, aí o Felipe já tem algumas pessoas já pensando nesse, nesse projeto de expansão, a gente sabe que tem marcas fortes, né? a marca de júri é uma marca forte, e a gente pensa em em trabalhar, potencializar essa marca pelo Brasil todo. E aqui, falando especificamente de Florianópolis, aqui em Jurerê, nós temos ainda 300 hectares para desenvolvimento, em áreas que carecem ainda de uma uma diretriz de plano diretor mais clara para que a gente possa produzir. né? Elas elas foram reservadas para o futuro de Florianópolis, e essas 300 hectares fazem parte de... É de um land bem da cidade, pensando no futuro, Florianópolis tem crescido consistentemente, é, e, porém ela cresce nos seus extremos e, e é muito difícil você encontrar moradia é, para as pessoas que querem trabalhar em tecnologia, Florianópolis é Florianópolis um, faz parte de um polo tecnológico muito importante para o Brasil como todo é, e não tem conseguido trazer as pessoas que trabalham em tecnologia para morar aqui porque o salário que essas pessoas ganham não não suporta uma uma, uma vida, uma qualidade de vida adequada, morando próximo ao trabalho. Então, nós precisamos resolver esse problema. A cidade precisa ser acolhedora suficiente para essa população que vem vem trabalhar aqui. né? Pela característica da ilha, a geração de emprego depende muito de tecnologia, de... de indústrias né, que que venham de de baixo impacto, né? e e esse movimento dessas áreas, né, desse Land Bank, de Florianópolis, ele ele passa agora por um momento muito importante, como o Felipe já colocou, o nosso Felipe aqui, né, que é da da conversa de de alterações no plano diretor, que venham a deixar essas áreas produtivas, e isso está para acontecer, realmente esse envolvimento da comunidade tem sido importante, acaba adicionando alguns ingredientes ou alguns steps né, para que possa se chegar a uma aprovação na Câmara Municipal, mas faz parte. E e desses 300 hectares que nós temos aqui, nós pretendemos, nessa nossa ideia de ocupação, ocupar entre 10% e 15%, então preservar grande parte dessa área, que é uma área... super sensível ambientalmente, próxima a uma uma estação ecológica. Então, nós temos muito interesse em em manejar, em cuidar dessa área. Além do nosso Land Bank, nós também somos parceiros aqui num eixo de de mobilidade central do Florianópolis, que é a 401. Nós somos parceiros de um negócio de 500 hectares, também uma área muito grande, Em que a gente entende que lá vai sair uma nova centralidade, um novo bairro muito importante para esse futuro. Esse é o nosso sonho para daqui a outros 30 anos. né? Nós lançamos o projeto do Jurirê 2050, e que traz nesse nesse escopo do Jurirê 2050 um reposicionamento da marca de Jurirê Internacional. Nós trouxemos a marca, nós estamos passando por uma transformação, uma mudança dessa marca de Jurerê Internacional para Jurerê In. O Internacional tem sido sido muito importante vai continuar sempre conosco, mas a gente quer dar dar luz a outros INs, íntegra, inovadora, que que venha dar um pouco mais de de luz àquilo que que já acontece aqui em Jurerê. né? E e a gente está trabalhando o Jurerê In, que é essa marca que a gente lançou no final do ano passado, é, e, e tá e a, a ideia é, é de criar rela- essa relação íntima íntima tanto do bairro como de, de todo mundo que nos cerca né? o nome é Jureireim Internacional mas pode chamar de Jureireim é como a história do, do Francisco meu nome é Francisco, mas pode me chamar de Chico né? Legal. É, e a gente quer com isso dar mais luz à qualidade de vida à, ao ambiente familiar que, isso, que, que o bairro se transformou é um bairro, é, eu, tenho, eu que não sou da arquitetura, não sou da área, de. tenho aprendido vários verbos novos aqui, né, que tem uma caminhabilidade espetacular, você sai de um lado para o outro, né. para quem gosta de esporte, jurerê é espetacular, assim e, e eu, sou, eu gosto muito disso, então você sai correndo, sai de bicicleta, é, é muito bacana estar tá aqui. Então, é isso que a gente quer valorizar, a gente... Tem aqui ainda e aí colocando um pouco no tempo, né, Felipe, desenvolvimento, Nós temos aí para os próximos cinco anos é, um VGV aproximado é, de 500 milhões nos ativos, né? E colocando um pouco mais no tempo, aí quando a gente inclui essas áreas futuras, isso passa de, de um B que é a nossa expectativa aí para o futuro. Né? É, respeitando obviamente é, aquilo, as necessidades da cidade, né? como eu coloquei anteriormente. Então, essa é a nossa expansão e queremos ir para fora sim, queremos pensar é isso fora. Que eu queria da, dos saber, nossos, cara. Né?
0: Você falou, o Felipe tá. tá, tá de selecionando pessoas, né? mas eu sei, aí, aí não sei se é você ou Felipe, que é melhor de responder, é o seguinte, o, vocês são experts em, em, em anoteamentos populares lá no Rio Grande do Sul, vocês têm um bairro planejado, talvez um, um do, dos dois mais conhecidos do Brasil, junto com Rivera de São Lourenço, né? E, e cara, qual é o escopo agora? Essas são duas perguntas. O que, é que vocês estão procurando em termos de novo negócio, né? É, e, e também, assim, se já dá para bater na porta de vocês? Quem está ouvindo a gente, que quer fazer negócio com a VitaSul, com o Jurele, é, vocês já estão recebendo ligações?
2: Já estamos sim. Eu, a gente está louco para novas parcerias, novos desafios. Isso tem acontecido, já tem acontecido, né? É, já fomos procurados por parceiros que têm produzido aí muito por Santa Catarina, pelo Rio Grande do Sul para aqui, para expandir a marca é, o, a marca Jureirinha Internacional e aí Jureirinha, a marca Jureirinha a gente quer preservar para empreendimentos que, que tenham essa característica né? que tenham esse que leve um pouquinho daquilo que nós fizemos aqui em Florianópolis é, e talvez esse seja o nosso nosso carro chefe de desenvolvimento, né? Eu diria que esse seria o nosso objetivo Então, um. por exemplo, se eu é, fazer e... um
0: jorerei em Alagoas, se for um empreendimento bacana, com um parceiro bacana, no nível do daí, vocês estão abertos a esse tipo de conversa? Então.
2: Estamos abertos, Bahia, é, enfim, todo o litoral e, e nossa essa expertise do saneamento também, ela ela, eu acho que elas nos habilita é, a trabalhar em ambientes assim, litorâneos. É o que nós estamos levando para o Rio Grande do Sul, nós temos uma área no Rio Grande do Sul, é, litorânea. Então, a, além do desenvolvimento do, do lugar, né? e aí a gente fala de lugar, do, do, dos parceiros, daquilo que atrai, e traz esse público, né então, que fez a, a júria acontecer. Então, eu acho que é isso. Em primeiro lugar, é desenvolver outros... Né? A gente já falou de jurerê na serra aqui de Santa Catarina, a serra é maravilhosa aqui de Santa Catarina. Né? Até hoje é... eu até hoje não
0: entendo porque essa serra não é mais conhecida, cara. É, eu acho que vai, vai começar a ficar bem mais conhecida nos próximos anos. Tem alguns empreendimentos muito legais região.
2: Né? É verdade, concordo contigo, e até o, o parceiro nosso da, do Sky Glass está pleiteando um equipamento na serra. É, então, é, eu acho que concordo contigo. O governo do Estado, inclusive, também tem para dar um pouco mais de luz para a Serra.
0: Bacana. Okay. Agora, pessoal, não sei se vocês já perceberam, mas já estamos quase uma hora do nosso papo. Passa muito rápido. Né? E, Passa rápido. Eu, eu, queria, eu queria perguntar ao Felipe para dar um fechamento. É, e a mesma pergunta eu vou fazer para você, sabe, Matheus? É, e quais são as lições desses? O Felipe está tá 37 anos. É, lá na, na Bita Sul, do Rio Grande do Sul, mas também sempre acompanhando aí Joderê. Quais são as lições que vocês tiram? O que é que vocês é acham que fariam diferente se tivesse começado hoje com, com toda essa, essa, essa experiência aí acumulada nas costas? Ou seja, o que é que vocês nos próximos empreendimentos vocês vão fazer diferente do que foi feito para é, Felipe, é, eu, eu
1: costumo... Quando eu falo sobre isso, eu costumo dizer para as pessoas assim: toda, toda o, o atividade, né, a nossa em especial do desenvolvimento imobiliário, que ela tem uma dependência muito grande de órgãos públicos, né, na essência precisa aprovar os seus projetos no órgão público. É, a gente tem que ter isso é, é, o, é o grande aprendizado, né? A gente precisa, ter, precisa ter paciência e perseverança, né? A paciência de suportar as as movimentações contrárias, às vezes até os movimentos que quase te impedem de, de seguir em frente, né, e a perseverança de estar sempre batendo na porta, sempre acompanhando, nunca desistir daquele movimento, esse faz toda a diferença, né, deixar a revelia, né, um processo andar, ele, ele acaba até eventualmente indo para caminhos que não eram os desejáveis, né, então paciência e perseverança acho que seria uma, uma dica, assim, é, o que faria diferente eu talvez é, nesses anos todos né embora no desenvolvimento imobiliário não muito tempo assim mas é, sempre que possível evitaria judicialização de processo. Não, não até não não quero entrar muito nesses detalhes não é o objetivo mas é, ações judiciais para o desenvolvimento imobiliário a gente sabe quando elas começam e não sabe quando vão terminar e num processo de ciclo muito longo né é, tentar fazer no caminho, sempre no caminho técnico, né? É, o, o encaminhamento do projeto sem ir para os embates, tentar evitar o máximo de embates judiciais. É, e a gente tem algumas experiências assim que não foram muito boas, né? Nós temos uma experiência que foi muito boa, trazendo o judiciário para o projeto antes, né? De é, implementar uma grande operação, deu muito certo. É, é um case assim nessa nossa história de passado recém, que é isso, paciência e perseverança. Não desistir e seguir sempre pelo viés técnico, nunca abandonar o caminho técnico para aprovação dos projetos, que em algum momento ele vai acontecer. Às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas ele acaba acontecendo.
0: Bacana, cara.
1: E você, Matheus? É
2: isso. Olha, que... que cilada que você me colocou aqui, Felipe <risos> eu, mas eu sou um aprendiz, um aprendiz constante de tudo que tem acontecido aqui. Eu, eu trago do, da, da cultura da, da Irani o, o conceito do foco do cliente, que foi um conceito que a empresa toda bebeu é, há uns 15 anos atrás, aproximadamente, dando da, uma escola de marketing industrial de São Paulo é, e que tem muito a ver com a empatia. Né? Se colocar no lugar do outro, é, entender o outro é, de forma genuína, contemplar o outro na discussão. E e não tem lugar, não tem negócio, pelo menos na minha experiência profissional, mais propício e de, e de complexidade para essa relação de empatia, né? Porque são múltiplos interesses, né? Numa relação industrial, uma relação B2B, ela é muito direta, né? E aqui é, nesse ambiente do desenvolvimento imobiliário você tem muitos stakeholders e a empatia <risos> e congregar a empatia com todos eles é muito difícil mas ela é totalmente é, é inevitável e importante e assumir isso e aceitar isso, eu acho que é muito importante eu acho que uma, um, um ponto importante que eu levo para mim, que eu tenho aprendido dentro da empresa é aceitar o outro, aceitar o, o que está do meu lado, entender né? e, e se nós temos argumentos se nós nos convencemos dos argumentos é, para o desenvolvimento, é, eu acredito muito que nós conseguimos, numa base do diálogo, fazer isso também com o outro que está ao, ao lado. Né? Essa conversa meio filosófica, mas o, o cara que. T- é, eu trago a gente pensando muito na história do, dos NIMBs que tu citou, né? É, eu, são pessoas que têm os seus, suas crenças, os seus medos, né? e, seus e interesses os seus. Também, né? Meus interesses também, né? não, não é nem tudo, é assim. Então, eu, eu acho que o, o grande ponto é esse, contemplar o diálogo. E, ah. e um segundo ponto é, é o, a crença no posicionamento. Né? Não que ele não possa mudar, mas eu acho que aqui em Jurerê foi isso foi muito forte foi muito importante. Assim, eu acredito né, a, as, a, 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 tudo aquilo que a gente abriu mão no desenvolvimento de Jurerê internacional, né? Em, é, através desse plano diretor próprio, ele nos trouxe até aqui. né? Ele trouxe, fez a construção do valor do metro quadrado, dessa qualidade de vida. É, então, acho que a crença no posicionamento é um ponto muito importante, é, que a gente deve sempre questioná-lo, colocar, mas ter sempre esse norte muito claro é, que eu acho que contribuiu muito. né? Então, ressaltaria esses dois pontos, do, do diálogo, da empatia, com todos os stakeholders e, e a crença no posicionamento. É, meu irmão. É isso. Tá. isso aí, cara. Queria agradecer
0: <risos> vocês dois aí. A gente já estava tentando há um bom tempo fazer bater esse papo, né, cara? E, e eu acho muito importante. Eu acho, assim, porque quem não é aí do, do Sul não conhece muito a história de, nem da abitá nem de Jurerê. Né? E nesse momento que vocês estão né, se abrindo aí para para o resto do Brasil, acho muito importante a turma, a turma conhecer melhor. Então, eu queria agradecer a vocês, cara, e, e realmente desejar muito sucesso aí nessa fase nova, viu, cara? Grande abraço para vocês e, e sucesso.
2: Obrigado, Felipe. Obrigado. Para todos que, que nos ouviram também, é, a gente realmente deseja um grande 22, que seja muito importante para cada um. É, com muita saúde sempre. Forte abraço, meu amigo.
1: Vez, obrigado, Felipe. Foi uma honra. Muito obrigado. Valeu, um abraço bom. a todos.